0: Podcast der Krebsforschung Schweiz. Brustkrebs, Hodenkrebs, Prostata- oder Darmkrebs. Von diesen Krebsarten gehört man häufig. Was aber fast nicht bekannt ist, sind sogenannte Kupptumoren. Das sind Tumoren, die man nicht einer bestimmten Krebsart zuordnen kann. Krupptumore sind selten und sie sind auch für Ärztinnen und Ärzte eine grosse Herausforderung. Weil man nicht genau weiss, woher sie kommen, ist es auch schwierig, die richtige Therapie dagegen zu finden. Chantal Pauli ist Pathologin am Universitätsspital Zürich und sie ist kup expertin Sie forscht auf dem Gebiet auch mit Unterstützung von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Sie weiß aus ihrer täglichen Erfahrung, was die Diagnose Kup für Betroffene bedeutet.
1: Es ist mit Angst verbunden und ich versuche das dann zu klären, aber das ist, das ist schwierig. Weil für mich ist es selber frustrierend, wenn ich nicht weiss, was es ist.
0: In dieser Episode rede ich auch mit Michelle M., einer jungen Patientin, die lange nicht klar war, an was sie genau redet Darum ist ihr Fall zuerst als krupp behandelt. worden. Man hat im Grunde genommen nichts gewusst, außer, dass sie schwer krank ist.
2: Man will das gar nicht wahrhaben und denkt, man es in einem falschen Film. Ja, es ist der Horror. Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
0: Das ist «Wissen gegen Krebs», der Podcast von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Havelin. CUP ist geschrieben C-U-P und steht für «Cancer of Unknown Primary». Eine Krebserkrankung mit unbekanntem Primärtumor. Das heisst, man findet im Körper Metastase, ohne dass man weiss, was für einen Tumor die Ableger gebildet hat. Chantal Pauli macht ein Beispiel.
1: Es ist so, dass man zum Beispiel, dass der Patient oder die Patientin merkt, irgendwo wächst etwas oder man hat Schmerzen, dann geht man zum Hausarzt, dann wird vielleicht ein Röntgen gemacht oder ein Ultraschall und dann sieht man einen Knoten. Und dann tut man relativ zügig äh, Diagnostik in die Wege. Und, ähm, das ist meistens im Zusammenhang mit der Biopsie. Zuerst, was man eigentlich macht, ist, man entnimmt eine Gewebeprobe von diesem Knoten, wo man z.B. tasten kann. Dann nimmt man eine Biopsie und die geht zum Pathologen oder zur Pathologin. Und die machen dann die Aufarbeitung und versuchen zuerst herauszufinden, was ist es ist. Im Labor
0: macht man unterschiedlichste Analysen. Zum Beispiel färbt man die ein und schaut sie unter einem Mikroskop an. Zusätzlich kann man auch molekularbiologische oder genetische Untersuchungen machen. Mit all dem sucht man nach typischen
1: Merkmalen für bestimmte Krebsarten. Wir haben einen Kup, der ähnlich ist wie einen, zum Beispiel Dickdarmkrebs. Das hat man aufgrund von der Analysen herausgefunden. Also zum Beispiel oberflächenprotein, die man gefärbt hat, und dann kann man sagen, ja, das sieht eher aus wie ein Dickdarmkrebs, aber wir, wir findet keinen Dickdarmkrebs beim Patienten, aber man wird den entsprechend behandeln und die haben auch bessere Prognose.
0: Die Therapie wird also so gezielt wie möglich der Krebsart angepasst, die man hinter den Metastase vermutet. Die Patientinnen und Patienten gehören zu den 20 Prozent, die eine bessere Prognose haben. Zu denen gehören auch Fälle, wo ein kups syndrom früh entdeckt wird und man z.B. eine einzige Metastase früh kann operieren kann. Der viel größere Teil der Kup-Betroffenen hat leider eine schlechte Prognose. Manchmal findet man kein typisches Merkmal für eine bestimmte Krebsorte.
1: Rund 80 dieser kup sind nicht gute Prognosen, die sind hochaggressiv und die kann man überhaupt nicht zuordnen. Die haben eine ganz schlechte Prognose. Das heißt Patienten, die so oder die Patientinnen, wo die so diagnostiziert werden, die haben so eins bis sechs Monate Prognose. Und das ist sehr tragisch, sehr aggressiv. Auch diese Patientinnen und Patienten bietet
0: man Therapien an und diese werden mit Hilfe modernster modernsten Methoden immer neuer und besser.
1: Goldstandard und Standardtherapie beim KUP ist meistens eine doppelte Chemotherapie, also eine Kombination von Chemotherapeutika was natürlich auch für einen Patienten zum Teil sehr aggressiv ist. Was wir jetzt äh, vermehrt machen, und das ist so, wir haben neue Guidelines, also neue Richtlinien und Empfehlungen europaweit, dass man sehr viel molekulare Diagnostik macht. Das heißt, wir untersuchen im Fall eines KUP der Tumor ganz genau auf molekularer Ebene. Wo es kann sein, dass man quasi äh, zielgerichtete Therapie finden. Das heisst, wir finden eine Veränderung in diesem Tumor, wo es spezielles Medikament dafür gibt.
0: Über alle Krebsarten gesehen, ist Kup eine seltene Diagnose.
1: Wenn man so ein bisschen in der Literatur schaut, 1 bis 3 Prozent, je nachdem, wo man in Behandlung ist, wahrscheinlich weniger, weil die Diagnostik sehr gut ist. Man weiss
0: heute noch nicht, warum es überhaupt Kruptumore gibt. Eine Theorie ist, dass der Primärtumor vom Immunsystem zerstört worden ist und nur Metastasen übrig geblieben sind. Eine andere Möglichkeit wäre, dass krupp für sich praktisch eine eigene Krebsart sind. Die Forschung wird ständig vorantreiben, damit krupp in Zukunft deutlich bessere Überlebenschancen und eine bessere Lebensqualität haben. Chantal Pauli hat mir den Kontakt zu der Michelle M. vermittelt, einer jungen Patientin, die am Unispital Zürich behandelt worden ist. Die Michelle M. ist schwer krank und lebt im Moment wieder in Deutschland bei ihren Eltern. Ich habe mit ihr telefonieren.
2: Ja, ich bin 24. Ich war, bevor das Ganze zum Krebs gekommen ist, war ich Flugbegleiterin und Studentin. Also ich habe studiert Englisch und Geschichte auf Lehramt und war nebenher noch eine Begleiterin. Ich bin jetzt mit meinen Eltern zu Hause. also Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen. Ja, mir geht's den Umständen entsprechend. Also ich bin immer noch ein kranker Mensch. Ich, mir geht's es damit nicht besonders gut, dass ich so sowas auch angewiesen
0: bin auf externe Hilfe. Die Michelle hat Chemotherapie und eine Immuntherapie hinter sich. Sie leidet unter Fatigue, ist ständig müde und schlaft viel. Ihr Fall ist lang unter er Kupp gelaufen. Eine riesige Belastung und Ungewissheit für sie und ihres ganzen Umfeld. Sie erzählt, wie alles im Frühling angefangen hat.
2: Das Ganze hat am 4. Mai angefangen. Da bin ich also wirklich aus dem Nichts heraus bin ich äh, wiedergekommen äh, ins Hotelzimmer, weil ich gerade eben als Begleiterin unterwegs war und habe von nichts auf gleich, war ich auf dem Klo und habe Magenkrämpfe bekommen, auf einmal ganz starke Magenschmerzen, Krämpfe und habe ich davor noch nie so gehabt, habe mir aber halt nicht dabei gedacht, habe gedacht, ja, vielleicht bekomme ich eine Tage oder so. Dann ist auch abgeklungen am nächsten Tag ein bisschen aber dann die nächsten zwei Wochen drauf hin, die ganze Zeit weiterhin diese Magenschmerzen. Und dann bin ich bei vielen verschiedenen Ärzten gewesen und dem ich alle mehr oder weniger abgewimmelt oder haben gemeint, ja, es war nicht. Bis ich dann im Krankenhaus in der Notaufnahme war. Das war dann zwei Wochen danach ungefähr. Und da haben sie dann äh, rausgefunden mit einer Bauchspiegelung, mit einer Bauchlaparoskopie dass da eben doch. Dass es nicht einfach nur Bauchkrämpfe sind, sondern dass da, eine weiße, dass da weiße Punkte sich gefunden haben, eine weiße Masse, und dass es das die Krebszellen, und die Tumorzellen
0: waren. Die Michelle M., 24, Studentin in Konstanz und Flugbegleiterin, ist brutal aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen worden. Dort krank auf einmal, und man hat nicht gewusst, was es für eine Krebserkrankung ist.
2: Das war der schlimmste Moment meines Lebens, glaube ich. Also Man will das gar nicht wahrhaben und denkt man, ist irgendein es in den falschen Film und kann es gar nicht realisieren, was einem da erzählt wird. Ja, es ist der Horror. Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
0: Auch der Pathologin Chantal Pauli geht die Geschichte von Michel M. nach. In Fällen wie dem versucht sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die auch auf KUP spezialisiert sind, und auch interdisziplinär mit Radiologinnen, Radiologen, Onkologinnen und Onkologen Informationen zu sammeln und die bestmögliche Therapie zu finden. Zu nach der Diagnose hat sich bei der Michel M hingezogen.
2: Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, dass man, ja, dass man dann noch rausfindet, wo es genau herkommt. Bei der Michel
0: M hat man schließlich
2: die Diagnose
0: buchfall gestellt. Sie hat einen Krebs, wo es Buchfall befallen hat.
2: Ja, also zunächst dachte ich mal, dass es eine gute Nachricht ist. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass die Chancen mit dem Mesothelium höher sind. Aber leider ist das ja auch nicht der
0: Fall. Es geht ihr nicht gut. Aber ihre Familie ist ja riesige Hilfe für
2: sie. Ich habe einfach die beste Unterstützung selber. Also ich habe das beste Umfeld. Ich habe die beste Familie, die man sich vorstellen kann. Ich habe den, den besten Freund, den man sich vorstellen kann. Und das ist das, woran ich mich halte und was mir Hoffnung gibt.
0: Und Michelle M hofft auch auf die Forschung. Die Hoffnung verliert man nie,
2: dass da sich irgendwas gibt, irgendwas tut, eine neue Art von Therapie, die einem besser helfen kann.
0: Chantal Pauli, Pathologin aus dem Unispital Zürich, lädt Emotionen an sich an. Sie war im direkten Kontakt mit dem Vater von Michel M., hat mit ihm telefoniert. Sie hat Angst und auch die Ungeduld von Betroffenen verstehen, wenn sie mit KUP konfrontiert sind.
1: Dann wird oft gefragt, warum die Diagnose nicht da ist. Und, ähm, das Verständnis, warum man nicht weiß, was es ist, ist schwierig und oft nicht da. Das ist nicht nur von der Patientinnen oder Patienten, den Angehörigen, sondern auch von unseren Kollegen in der Klinik. Manchmal versteht man nicht, wieso der Patholog oder die Pathologin nicht sagen kann, was es ist. Aber es gibt einfach wirklich Situationen, wo man es nicht weiß. Für Chantal Pauli ist das selber unbefriedigend,
0: will sie allem will auf den Grund gehen Neugierig, sagt sie, sei sie schon immer gewesen.
1: Ich habe von meiner Grossmutter mit ähm, ich bin, glaub, 12 gsi, das erste Mikroskop bekommen. Und ich habe einfach gelernt, durch das Mikroskop schauen, dass es eröffnet neue Dimensionen, wo man sieht Sachen, die man nicht sieht von bloßem Auge. Dass es
0: gerade bei Krebs und bei Humoren noch viele Sachen gibt, die noch nicht bekannt sind, lässt ihnen keine Ruhe. Das ist der Antrieb für Chantal Pauli, sich in der Forschung zu engagieren.
1: Meine Forschungsgruppe sucht neue, wir nennen es Biomarker. Also wir suchen irgendwelche, Marker oder Kennzeichen von diesen Tumoren, die uns helfen, etwas zu finden für die Therapie. Neue Therapiekombinationen, zum Beispiel Medikamente, die man neu kombinieren kann, oder irgendeinen Marker auf genomischer Ebene, wo wir dann wissen, dass eine zielgerichtete Therapie eingesetzt werden kann. Das ist so ein bisschen der Forschungsschwerpunkt. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Forschung Leute erreichen kann, Wenn ich etwas finde, wo man kann eine neue Therapie entwickeln.
2: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.